0: Sommerurlaub in diesem Jahr waren wir mit den Kids unterwegs auf einem Waldlehrpfad und da konnte man unter anderem verschiedene Baumarten bestimmen lernen. Ich mache das kurz, ich bin daran recht kläglich gescheitert. Wer schon mal Predigten, die irgendwas Pflanzliches thematisch hatten von mir gehört hat, weiß das mittlerweile. Da, das ist nicht so mein Thema. Trotzdem haben wir es wieder mit Bäumen zu tun im Moment und heute mit einem ganz besonderen Baum. Die haben uns in der letzten Woche schon beschäftigt und heute wird uns beschäftigen der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Das brachte mich auf die Idee, mal ein bisschen botanisch zu schauen, wie denn eigentlich künstlerisch begabte Menschen sich diesen Baum vorgestellt haben oder die Bäume im Paradies. Und ich habe mal eine nicht repräsentative Auswahl von Bäumen mitgebracht. Bei unserem aktuellen Serienmotiv von Jan Bruegel, dem Älteren aus dem Jahr 1612, da, äh, denkt dran, ich habe da keine Ahnung von, äh, scheint es so ein relativ klassischer Laubbaum zu sein, vielleicht äh, eine Eiche oder irgendwas in der Art. Wer sich da ein bisschen auskennt, der kann das ganz sicher genauer bestimmen als ich und kann das dann gerne live äh, kommentieren im Chat oder als Kommentar unter dem YouTube-Video. Gerne, da äh, lerne ich gerne dazu. Ich erkenne immerhin noch, dass es bei seinem Sohn, Jan Breugel dem Jüngeren, bei dem nächsten Bild, so etwas wie ein Apfelbaum zu sein scheint. Da hängen rote Früchte am Baum, also es sieht aus wie ein Apfelbaum und das hat ja auch die Geschichte dieses Baumes einigermaßen geprägt. In Thomas Coles Paradiesdarstellung da, äh, von 1828 würde ich persönlich irgendwas Palmenartiges vermuten. Das sieht so aus wie ein paradiesischer Urwald so mit Palmen. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass es da so aussieht. Bei Henri Rousseau's Interpretation ist durch die schwarze Eva, die wir im Bild sehen, zumindest äh, das Bild etwas näher dran an etwas, das man einen historischen Hintergrund der Paradiesgeschichte nennen könnte. Aber sein Bäumchen mit der Schlange, das könnte irgendwie mit den großen Blättern auch alles sein. Beim Paradiesbaum des etwas abgedrehten Hieronymus Bosch, um 1500 entstanden ungefähr, da war ich mir nicht einmal sicher, ob es sowas tatsächlich gibt, auch da lasse ich mir gerne weiterhelfen. Sieht ein bisschen fantastisch aus, dieses Bäumchen. Also schon die botanische Einordnung dieses Paradiesbaums, die lässt einigen Spielraum für Interpretationen. Nicht viel besser erging es seiner Bedeutung. Seiner Bedeutung für das Leben. Was bedeutet dieser Baum der Erkenntnis von Gut und Böse für das Leben? Da scheint nur eines eindeutig. Und das ist der Tod. Daher hören wir am heutigen Toten Sonntag auf Genesis 2, die Verse 16 und 17. Wieder nach der Übersetzung von Martin Buber und Franz Rosenzweig. Er, Gott, Gebot über den Menschen sprechend, von allen Bäumen des Gartens magst du essen. Essen. Aber vom Baum der Erkenntnis, von Gut und Böse, von dem sollst du nicht essen. Denn am Tag, da du von ihm issest, musst sterben du. Sterben. Ursprünglich wollte ich an diesem Toten Sonntag tatsächlich auch über den biologischen Tod und über das Sterben sprechen. Die Dinge haben sich dann beim Schreiben etwas anders entwickelt. Manchmal kommt da am Ende was anderes bei raus, als man sich vorher vorgenommen hat. Oder in meinem Fall ist das zumindest so. Das hat zwar der Nähe zum Text nicht unbedingt geschadet, glaube ich, aber es wird gerade heute vielen nicht gerecht. Den vielen Corona-Toten wird es nicht gerecht, den Ertrunkenen auf dem Mittelmeer, den Kriegsopfern bei all den Konflikten in der Welt und all den persönlichen Verlusten in diesem Jahr wird es nicht gerecht. Und das tut mir leid, gerade an so einem Tag, wo wir auch an die Toten und an das Sterben denken. Und mir bleibt für den Moment nicht viel mehr als das Schweigen. Schauen wir auf den Text. Die Rede vom Sterben, die macht es so oder so etwas düster. Egal, wie man es auslegt, aber haltet durch mit mir, ich versuche mich äh, an einem Licht am Ende des Tunnels. Eine Sache, die begleitet uns schon durch die gesamte Urgeschichte. Eigentlich von Anbeginn, gerade in den letzten Wochen noch mehr. Wir begegnen wieder in unserem Text zwei Seiten des Lebens, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Essen und Sterben, Genießen und Vergehen, Leben und Tod. Und das allein ist schon Gold wert, finde ich, in der Bearbeitung dieser Texte, im Umgang mit diesen Texten. Denn ich suche in ihnen nach dem echten Leben. Deswegen lese ich sie, weil ich nach Leben suche, weil ich den Gott des echten Lebens suche. Und deshalb bin ich immer wieder fasziniert, wie diese Texte das Leben in seiner realistischen Vielfalt darstellen. Es in all seiner Vieldeutigkeit wahrnehmen und wertschätzen. Und wie sie mir immer wieder sagen, es ist nicht alles nur schlecht und es ist nicht alles nur gut. Rosarote Naivität hilft da wenig weiter, genauso wenig wie tiefschwarze Untergangsstimmung, wenn wir mit den biblischen Texten arbeiten. Ich möchte beides sehen lernen, in den Texten und mit den Texten. Egal, ob wir vom Klima reden oder von den Katastrophen, von gesellschaftlichen Trends oder gesellschaftlichen Entwicklungen von der eigenen Biografie oder vom weltweiten Treiben. Denn ein einseitiges Leben, das nur auf eine Seite schaut, das ist nicht mein Leben. Und ein einseitiger Gott wäre auch nicht mein Gott. Das fällt mir manchmal schwer zusammenzuhalten. Und vielleicht hält die Urgeschichte gerade deshalb immer beides zusammen, so eng zusammen, fast unerträglich eng, damit wir es schriftlich haben und nicht vergessen. So gut wie die Schrift schaffe ich das selten. Auch heute konzentriere ich mich auf eine Seite, auf dieses unangenehme Wörtchen, diese unangenehme Drohung zu sterben. Der Mensch soll sterben, wenn er vom Erkenntnisbaum nascht. Was genau dieses Naschen bedeutet, wie man das verstehen kann, werden wir im neuen Jahr sehen, nach einer kleinen Pause, sozusagen Serienpause über Weihnachten und den Advent. Heute beschäftigt uns dieses Wörtchen Sterben. Und was hat das mit dem Baum zu tun? Was heißt das? Sterben. Das ist ja zunächst mal nichts Ungewöhnliches, ganz und gar nicht. In Deutschland sterben jährlich fast eine Million Menschen, das sind... Im Jahr ungefähr 1,2 der Bevölkerung und etwa alle 35 Sekunden ist das eine Person, die stirbt. Seit den 80ern sterben hierzulande sogar mehr Menschen als geboren werden. Die Probleme, die daraus entstehen, kennen wir. Die häufigste Ursache für äh, die Todesfälle sind Erkrankungen des Krank Kreislaufsystems. Aber ist das hier gemeint, wenn wir vom Sterben hören? Was meint das Sterben hier in der Geschichte? Unser Erdling jedenfalls dürfte der erzählerischen Logik nach noch keine Ahnung vom Sterben haben und sieht sich trotzdem urplötzlich mit seinem Sterben konfrontiert. Der Witz, in Anführungsstrichen, an der ganzen düsteren Sache, der wird sich eigentlich erst ein bisschen später zeigen. Und er führt dazu, dass wir dann doch nicht einfach über den Tod heute nachdenken, denn, spoiler -Alarm für alle, die schon ein bisschen vorlesen wollen oder noch nicht vorgelesen haben, was Gott hier ankündigt, wird gar nicht passieren. Ja, der Mensch wird von diesem Baum naschen, aber er wird nicht tot umfallen. Zumindest nicht dem Wortlaut nach. Und darauf müssen wir uns irgendeinen Reim machen. Vollends zufriedenstellend lässt sich der Text nicht auflösen. Wir müssen so unseren eigenen Zugang finden, was denn hier gemeint ist, wie man das verstehen kann. Wir versuchen es mal mit einer grundlegenden Annahme, die sich schon mehrfach angedeutet hat. Das Leben ist zweideutig. Mit dem Baum der Erkenntnis zwischen Gut und Schlecht ist dem Leben mitten hinein ein Gewächs der Zweideutigkeit gepflanzt. Leben gibt es nicht anders als zweideutig. Wir sitzen ständig zwischen den Stühlen und müssen beurteilen, wir müssen entscheiden, wir müssen bewerten. Wir müssen bewerten und erkennen, was gut und was böse ist. Manchmal merken wir das nicht mal, dass wir diese Unterscheidung, diese Bewertung vornehmen. Manchmal merken wir es. Und das ist mein Baum der Erkenntnis, dass ich irgendwo zwischen richtig und falsch gefangen bin. Irgendwo dazwischen, zwischen gut und schlecht hin- und hergerissen. Wenn das unsere Ausgangslage ist, das Leben ist immer zweideutig zwischen gut und böse. Und die Bedeutung dieses Bäumchens ist, und das die Bedeutung dieses Bäumchens ist, außerdem noch Gott mit der Ankündigung des Sterbens doch recht hat und mit Verlaub keinen Schwachsinn erzählt, dann könnte man vielleicht ja über unsere Bibel, biblische Todesdrohung sagen, mit jedem Urteil über gut und schlecht stirbt etwas in mir. Mit jedem Urteil, das ich fälle über gut und böse, stirbt etwas in mir. Ich versuche mal zu beschreiben, was ich damit meine. Ich komme ja aus einer Tradition, die ziemlich gerne und sehr überzeugt zwischen richtig und falsch unterscheidet. In vielerlei Hinsicht. Nur mehr und mehr habe ich diese Ahnung, die in diesem Bäumchen stecken könnte, dass mit jeder absoluten Einteilung in richtig und falsch, in gut und böse etwas in mir selbst verloren geht. Da ist dieses Gefühl, dass ich gar nichts gewinne, wenn ich richtig und falsch meine zu erkennen. Sondern dass ich damit vielmehr etwas verliere. Und damit wird mir diese Warnung vor dem Sterben vielmehr zu einer Warnung vor der Bewertung des Lebens. Eine Warnung, mich eben nicht auf meine Erkenntnis von Gut und Böse zu verlassen. Das Dramatische, das Schicksalhafte, um nicht zu sagen der Fluch daran ist, dass wir gar nicht anders können, als das zu tun. Ich mache das ständig. Ich beurteile etwas danach, ob es dem Leben dient oder nicht. Und ehrlicherweise, ich beurteile Dinge danach, ob sie meinem Leben dienen oder nicht. Das an sich wäre ja noch unspektakulär. Aber meine Erfahrung ist, und vielleicht ist es besonders die Erfahrung unserer Tage, dass andere Menschen dieselben Dinge, die ich gerade beurteilt habe, ganz anders bewerten. Was ist denn die beste Strategie, um dieses elende Coronavirus zu bekämpfen? Welche Partei ist am ehesten dazu geeignet, unser Land einigermaßen auf Kurs zu halten? Auf welchem Wege sollten Kirchen und sollten einzelne Gemeinden unterwegs sein am besten? Und welches Verhalten bewahrt uns als Gesellschaft womöglich vor der nächsten Katastrophe? Mir geht es ganz ausdrücklich nicht darum, nicht hart zu diskutieren und sich miteinander auseinanderzusetzen, zu streiten, um richtig und falsch, ja, das brauchen wir ganz dringend. Und vielleicht müssen wir es sogar wieder neu lernen, zu streiten, miteinander zu diskutieren, was denn richtig und falsch, was denn gut und böse ist. Aber was wir nicht brauchen, glaube ich, ist vorschnell in Gut und Böse einzuteilen. Denn so leicht ist es selten. Nicht im Dannenröder Forst, nicht bei den US-Wahlen, nicht beim Abbruch von Schwangerschaften, nicht mit dem dritten Bevölkerungsschutzgesetz. Es ist nicht so leicht, wie man es sich vielleicht manchmal gerne machen würde. Das absolut Böse gibt es genauso wenig wie das absolut Gute. Und doch tue ich manchmal so. Und ich kann das auch nur sagen, so in dieser Abwägung, weil ich Zeit hatte, darüber nachzudenken und es mir aufzuschreiben. Ansonsten gehen mir natürlich auch die Bewertungen viel eher über die Lippen und durch die Hirnwindung. Irgendwo im Wechsel zwischen kompletter Schwachsinn und ja, vollkommen richtig. Aber, und das ist mein Gedanke für heute, dabei stirbt, in Anführungsstrichen, dabei stirbt auch etwas in mir. Ist diese harte Metapher tatsächlich angemessen? Mal abgesehen davon, dass das Wort eben im Text steht und wir etwas damit machen müssen? Ich glaube schon. Irgendwas ist da, merke ich. Auch wenn ich mir letztlich nicht ganz sicher bin, ob es angemessen ist. Aber es trifft doch eine gelegentliche Erfahrung, die ich euch nur mal andeuten möchte. Und die zumindest laut meiner Facebook-Timeline, wenn man der trauen kann, nicht nur meine Erfahrung war, sondern ich damit nicht ganz alleine war. Mit meinem ersten Gedanken, und ich formuliere das mal als Frage, was dachtest du, als du gehört hast, dass Donald Trump sich mit dem Coronavirus infiziert hat? Vielleicht ahnt ihr, was ich gedacht habe, oder zumindest in welche Richtung es ging. Und als ich meinen ersten Gedanken dazu bemerkte, hat mich das schockiert. Ja, so ein bisschen fühlt es sich im Nachhinein an, als wäre das tatsächlich irgendetwas in mir gestorben, als ich bemerkte, was ich da dachte und wie ich bewertete. Und deshalb will ich mich von dieser kurzen Episode erinnern lassen, dass mein Urteil über das Leben nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Dieser unscheinbare Baum, einfach in einen Garten gepflanzt, erzählt mir, dass ich zwar im wahrsten Sinne, wie der Lauf unserer Erzählung zeigen wird, dazu verflucht bin, über richtig und falsch zu entscheiden. Aber es eigentlich meine Kompetenz vollkommen übersteigt. Die Schlange, die wird das später völlig zutreffend beschreiben. Und das ist ja die Tragik an dieser ganzen Erzählung. Die Schlange wird sagen, sterben, sterben werdet ihr nicht, sondern Gott ist bekannt. Am Tag, da ihr davon esset, werden eure Augen sich klären und ihr werdet wie Gott, erkennend, gut und böse. Und die Schlange hat leider verdammt recht, wie Gott. Und was ist das für ein dramatisches, für ein furchtbares Spiel mit dem Dasein der Menschheit. Eben noch war ihre Gottähnlichkeit ein Ausdruck ihrer unermesslichen Würde. Und plötzlich bedeutet diese Gottesnähe nicht weniger als den Tod des Menschen. Zu sein wie Gott bedeutet plötzlich zu sterben. Zumindest dann, wenn auch das Wort aus dem Gottesmund eben nicht nur so dahergesagt ist, sondern etwas Wahres dran ist. An diesem Tag, von dem da die Rede ist, geschieht dann tatsächlich beides. Der Mensch wird wie Gott und stirbt doch im gleichen, im letzten Atemzug. Und der Tod der Menschheit liegt mitten im Leben, in der Erkenntnis zwischen Gut und Böse. Vielleicht ist das ein bisschen zu krass gedacht und gesagt. Ich spüre selbst so ein bisschen Vorbehalte, das so zu denken und so zu beschreiben, aber zugleich sehne ich mich doch danach, dieses Memento Mori, diese Erinnerung an das Sterben bei mir wachzuhalten. Ich würde gerne eine Erinnerung an diese Art des Sterbens irgendwie in meinem Leben mitleben lassen. Ich möchte die Warnung hören, dass im wahrsten Sinne der Tod im Topf ist, wo ich etwas als absolut gut bejuble oder etwas als das durch und durch Böse verteufle. Es bedeutet ein Sterben mich auf meine Erkenntnis von Gut und Böse zu verlassen. Und diese göttliche Warnung erinnert mich daran, stattdessen das Leben zu suchen, das Leben im Anderen zu entdecken. Ich will wenigstens nach dem Guten in dem suchen, was ich für böse halte. Und nach dem Bösen in meinen guten Absichten. Das Leben beginnt da zu sterben, wo ich mich und andere als Gut oder Böse zu erkennen meine und sie darauf festlege. Es sind bedrückende Gedanken, bedrückende Metaphern, zumal heute. Mit Tod und Sterben als Bilder für das, worum es hier vielleicht gehen könnte. Und für sich genommen wäre das vielleicht schwer zu ertragen. Könnte uns zur Verzweiflung führen. Aber es fehlt auch noch etwas, das besagte Licht am Ende des Tunnels. Und das ist ganz unschätzbar wichtig. Wenn du bis jetzt abgeschaltet hast, werd jetzt wieder wach oder komm wieder zurück. Also abgeschaltet im gedanklichen Sinne, sonst ist es schwierig. Du wirst sterben, sagt Gott. Aber Gott hält sich nicht daran. Thorsten Dietz schrieb diese Woche zum Buß- und Bettag auf Facebook, von Sünde kann nur heilsam die Rede sein im Licht der Menschenfreundlichkeit Gottes. Nicht Anklage, sondern Barmherzigkeit ist das erste Wort. Nur von Tod und Auferstehung Jesu Christi her, lässt sich der Abgrund so besprechen, dass wir ihm nicht in Verzweiflung verfallen oder ihn verleugnen. Dieses positive Vorzeichen befreit dazu, eigene Abgründigkeit anzuerkennen. Das ist notwendig in einer Zeit, wo wir alle sehr begabt sind, uns über die Irrwege der jeweils anderen auszulassen. Am Ende soll stehen, was immer der Anfang all unserer Urteile, all unserer Bewertungen und all unserer Erkenntnis sein sollte, über uns selbst und über andere. Die Gnade, die Nachsicht, das Zugeständnis, dass unser Leben in einer unentrinnbaren Grauzone verläuft, zwischen Gut und Böse irgendwie gelebt werden muss. Und es ist ein geradezu göttliches Zugeständnis, das einzusehen. Das mich zwar nicht aus meiner Verantwortung entlässt, das nicht. Aber es schafft ganz andere Voraussetzungen. Es setzt mein Leben vor einen ganz anderen Horizont, vor einen anderen Hintergrund. Weil mein Taumeln zwischen Gut und Böse dann nicht mehr unter dem Zeichen des Todes steht sondern am Horizont des begnadeten Lebens. Denn Gott tut es nicht. Das Licht am Ende dieses Tunnels, das ist das ewige Licht Gottes. Das lässt mich hoffen, dass andere in ihrem Urteil über mich gnädig sind. Und das lässt mich noch mehr hoffen, dass ich in meinem Urteil über andere gnädig bin. Da, wo ich andere und anderes in Gut und Böse einsortiere. Wieder erleben wir darin die ganze Gottesgeschichte, das, was uns als Kirchen, als Gemeinden beschäftigt, auf engstem Raum in der Urgeschichte vorerzählt. Ganz am Anfang der Bibel, die das noch so oft zu erzählen weiß. Gott wählt am Ende und im Zweifel unser Leben, nicht unseren Tod. Das ist wieder einmal dieselbe Geschichte, die von Jesus Christus erzählt wird. Vom Auferweckten, Gekreuzigten. Diese Geschichte, die nächsten Sonntag mit dem Ad ersten Advent im Kirchenjahr wieder von vorne beginnt. Jedes Jahr aufs Neue. Diese Geschichte von der Auferweckung gegen den Tod. Gott stellt das Leben über den Tod Vielleicht hast du eine Ahnung davon, was das in deinem Leben bedeutet, was das für deinen Glauben bedeutet oder worauf du deshalb in deinem Leben noch hoffst. An diesem toten Sonntag, der zugleich der Ewigkeitssonntag ist, soll am Ende diese Hoffnung bleiben, die wir immer wieder... Gemeinsam und jeder und jede für sich durchbuchstabieren. Gott entscheidet sich für das Leben, selbst wenn wir sterben. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne, euer Leben und eure Erkenntnis von Gut und Böse in Jesus Christus. Amen.